0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。在现在的社会啊，我们被无穷无尽的资讯环绕着，要怎么在这一片汪洋当中找到一片适合自己的陆地呢？这成为了很多人的困扰哦。那我认为啊，今天要帮大家介绍的这一本《知识复利比技术》，就很像是一个指南针哦，帮我们在资讯的洪流当中找到自己的方向。本集节目是由商周 CEO 学院赞助播出，相信很多人跟我一样哦。偶尔会有空啊，就逛逛这个网购，然后浏览一下社群平台。但是你是不是有发现，只要是最近你有在关注的东西啊，无论是吃的喝的也好，都会默默的出现在我们的视线里面。然后你就会说，诶，没有关系啦，反正就看看嘛。然后它一直出现，你就不太在意，反正就只是看看而已嘛，反正又不一定会买。结果啊，世界上没有后悔的药。每一次都在这种漫不经心的情况下，手就会不听使唤的刷卡买下去了。那到底是什么样的行销方式，会让我们在不知不觉之间就进行了消费呢？如果你正在经营的是电商，或者是你从事相关领域的行销人员的话，你是不是很想要了解一下这种新形态的数位行销手法是什么呢？刚好这一次，这个商州 CEO 学院推出了一堂解码数位行销的线上课程。他们还邀请到全台最具影响力，而且最懂得数位行销的电通集团来担任讲师。那课程里面，他不仅会教我们怎么样重新定义这个未来的销售趋势，还会详细的跟我们说明如何将这个行销跟科技合而为一，进一步的提升我们的获客率，以及呢如何有效的融合线上跟线下的行销方式，来提高顾客更好的这个购物体验。你想要更好的利用数位工具来协助你行销产品吗？你想要替公司的员工进行专业的行销训练吗？欢迎参考这一堂有深度又有专业度的数位行销线上课程哦！结账的时候只要输入专属优惠码 “wacky 三百”，还可以额外的折抵300元。有兴趣的朋友欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。在认识这本书之前呢，我们需要先来知道一段关于卡片和笔记法的小故事。好，卡片和笔记法的德文叫做 z e d o k a s t e n 它最早的时候啊，是源自于20世纪。从那个时候啊，德国有一位社会学家叫做尼古拉斯·鲁曼。好，在这位学者呢，他的一生当中，他总共出版了70多本的书，还有400多篇的论文。他探究的主题横跨了很多学科哦，像社会学、生物学、数学、电脑科学，而且呢，他的这些著作在当代的学术界都占有一席之地。他对这个知识的广泛兴趣、高产出的能力，还有他源源不绝的洞见，都源自于他善用了卡片和笔记法的这套方法来做研究和写作。可是很可惜的是哦，因为这个语言的关系啊，这套方法。一开始是只有在德国的学术圈里面流传，大多数的教学和讨论都是用德文为主，一直要到了2017年，事情才有了一些巨大的转变。德国的学者有一位叫做申克·艾伦斯，他率先出版了一本用全英文撰写的卡片和笔记。英文版叫做《How to Take Smart Notes》，他用一种很容易理解而且旁征博引的方式，全面性的去介绍了卡片和笔记法这套系统。那突然之间啊，这本书就在网络上面引起了爆炸式的讨论，特别是在欧美的各大笔记啊、学习啊，还有研究社群之间，大家都在聊。那卡片和笔记呢，也成为了一个当红的热门关键字。从这个时候开始，全世界各地的人。终于能够借由这个鲁曼教授的这个卡片和笔记的智慧，然后呢来使用它。在我刚开始读这个英文版没多久之后啊，台湾的繁体中文版卡片和笔记就在2022年正式推出了。我也重新再阅读了一次中文版，而且大力推荐给我自己的读者跟听众。那然而啊，就很像很多的读者在读完那本书之后，给我回馈说：“哎，那个卡片和笔记那本书虽然是让我们获得很多收获，可是又有一种没有骚到痒处的感觉。”好，那那本书虽然说提供了很多这个告诉你卡片和笔记法可以让你获得什么好处，可是却缺乏了实战上面的范例啊，让读者没有办法在读完之后直接跟着操作。那套用一个由这个管理思想家 Simon Sinek。他提出的黄金圈理论来说好了，我们做的任何一件事情的时候啊，必须知道三件事哦：为什么、如何做，还有做什么。那卡片和笔记法那一本书啊，就是很充分的说明了为什么要使用卡片和笔记，燃起了我们的好奇心，让我们开始想要尝试这套方法。但是那本书在如何做跟做什么的部分，就只有点到为止。当我们开始去提笔练习的时候，遇到的一些困难跟困惑，我们很少能够从那本书里面找到直接的答案。那我今天呢，要帮大家来介绍的这本书《知识复利笔记术》，就是直接帮我们解决了如何做，还有做什么的这个疑难杂症。那这本书的作者是朱奇，他除了是卡片和笔记专家之外呢，他也是在这个软体业担任过产品经理。还有技术写手。那我当初会认识朱启啊，是因为我读过了他所写的这个数位笔记工具 Upcid 的这个系列教学文章。然后呢，我也订阅他的电子报，后来就开始有了比较频繁的交流。那他对于这个卡片和笔记法的应用方式，也带给我很多启发哦。所以我也很开心可以受邀为他这本书来写了一篇推荐序。那我认为啊，他写的这本书哦，就很像是站在巨人的肩膀上，帮我们提供了一种很实用的操作模式，让我们可以跳出传统的学习方法，打破那种传统的思维框架、哦，对于资讯进行吸收、组织还有产出。那书里面他就提出了这个卡片和笔记法系统的操作方法，我觉得是非常的清晰易懂。而且我们很容易就可以使用，让我们可以更有效率的整理自己的知识还有资讯。首先，我们先谈哦，关于第一个重点，吸收知识。在这本书里面呢，我们可以学到怎么样去写卡片。像是朱琦他就有介绍了写卡片的三种方法。那我在过去一年多啦，也经常运用这些方法，这些方法就是很有实用性，也有便利性。它绝对是一个不容错过的章节哦。那透过书里面很具体的步骤跟范例，你就可以学会怎么样有效的吸收知识，而且转化成属于自己的卡片。举一个例子哦，像他在这本书里面有介绍其中一个方法，叫做 HQNA。这个就是帮助我们可以深度思考的一个做笔记的方式。主要是我们针对自己有兴趣、想要去深入探讨的主题来做笔记。那 H Q N A 这三个英文字，它的步骤就是有三个。第一个就是 H，highlight， 画重点，在你阅读或者是你在听讲的时候啊，你用不同的颜色或笔来标签出或者是标示出这些重要的概念跟定义，就是简单的画上 highlight。第二个英文字叫做 question， 你要去想问题。对于每一个重点。你就想一个问题，可以是自己不清楚的地方，也可以是你想要测试自己到底有没有理解的地方。也就是说啊，你要去思考，如果你前面画下的这个重点，你画的这个 highlight， 它如果是答案的话，那问题会是什么呢？是什么样的 question， 什么样的问题会引出这个答案？所以第三个步骤就是 answer， 你要写答案，用自己的话再重新回答一次这个问题，尽量简洁明了，避免去抄原本书上的东西哦。所以这个 H Q N A 的笔记方法有一点像是一种自问自答的方法。我们在未来就可以透过你设计的问题来回想出你现在写下来的答案。我认为这样子做笔记的好处非常多，像是啊，它可以加强我们对于知识的理解还有记忆。也可以增加了我们在知识点之间的关联性的这个掌握，也提高了我们对于知识点的适用场景跟限制条件的更深刻的认识。还有啊，它也会培养我们有批判性的思考跟创造性思考的这个能力哦。H Q N A 笔记法也是我自己最喜欢的笔记方法之一。那再来呢，跟大家谈一下这本书的第二个重点，它有讲怎么样去组织知识，好，怎么样去组织知识。书里面解决了一个令大家感到很困惑的问题哦，我该如何整理卡片？好，作者他就讲了一些像是暂存区、资料夹的结构、索引编号等一些这个实际的操作方法了。那我们就可以快速的学会怎么把写好的卡片，让他们各就各位，不用再担心自己未来找不到这些卡片，或是担心储存的结构太复杂。像是主启在这本书里面啊，就针对最多人感到困惑的部分，卡片该如何编号，他就做出了很详细的说明。他会把自己感兴趣的、最大的那一些主题的卡片，他把它编码成1234这些阿拉伯数字。像是他举一个很生活化的例子哦，你可以把关于水果的这个主题编成这个一水果，然后你可以把关于汽车的主题编成2汽车，好，就是一水果。二汽车，那接下来呢？当你想要写一个新卡片笔记的时候啊，如果这个笔记是关于香蕉的话，你就可以延续这个水果的编号，把这个卡片编码成一支 A 香蕉。那你如果想要写的笔记是关于水果茶，那水果茶跟水果比较相关，可是跟香蕉没什么关系，也跟汽车没什么关系的话，你就可以把它编码成一支 B。那以后的编码方式呢？就是用这个数字跟英文字去交错着编码，比较容易让我们自己可以辨认。那举一个例子哦，如果你想要写下的一个新笔记是关于公车的话，那你就要把它跟这个汽车给它比较有一个相关性嘛，都是关于交通工具，所以你就接续这个汽车的编码，把这个公车编号成二之 A 公车。透过这样的编码方式，随着你写了越来越多的笔记。这些编码就会随着这样子的一个过程，逐渐的成长，变成了一串又一串的笔记的串列。每一则笔记的本身记录了一个知识，而这些知识又借由编码的方式把它们都串起来，就很像一棵大树上长出了很多很多的枝芽，然后呢又结出了很多的果实，最后就变成一棵很茂盛的一个知识大树。所以呢，组织知识这件事情就很像是在一个种树的一个这种过程。那么第三个重点呢？这本书有谈到的是怎么样产出知识。关于这个产出知识啊，书中有展示了时下最流行的内容地图的观念，就是 Map of Content， 让我们可以秉持着一种以终为始的心态，先想清楚说自己想要产出什么样的内容，然后再将自己吸收跟组织的这些知识，朝着这个内容的方向去更进一步的发展。那所谓的内容地图就很像是一本书籍的大纲。当你已经写完了这一长串的卡片跟编码之后，你就可以把这些卡片重新排列成你心目中的大纲。例如说，你想要创作一篇关于水果的文章，你就可以把刚刚曾经写过那一些关于水果的卡片全部都整理起来。透过内容地图的一个大纲式的指引，我们就可以很有效。而且很快速的去写出像是社群贴文、部落格文章，甚至写成一本书，或者在未来制作成课程讲义，还是你的演讲稿之类的。那么在这本书里面呢，朱奇他总共展示了四种产出知识的这个实战案例，像是啊在职场上的这个上班族如何用卡片笔记制作一份报告，还有啊老师如何用这个卡片笔记来制作教学讲义。以及学生如何运用卡片笔记来准备考试。那最后呢，是自媒体创作者如何使用卡片笔记来创作内容。由于它的每一个案例都是一个实际的成果的展示啦，我们很容易就可以找到适合自己使用的案例来参考看看。那么最后来做个总结哦，我觉得这本书到底适合谁呢？我认为，无论你是学生、老师、上班族，或是研究人员，或者是你任何需要学习跟创新的人，或者是创作的人，我都相信《知识复利笔记术》这本书可以带给你很大的帮助。你会学到说，如何在海量的资讯里面找到自己的洞见，如何很有效地储存还有回顾自己的学习经验，如何将各种碎片化的知识整理成一个连贯的思维体系。那另外啊，朱奇在书里面，他也附上了这个数位笔记软体的这个操作的展示，主要是两个最常见的免费软体，就是 Obsidian 还有 Notion。那如果你本身就是这两套软体的使用者，你就可以观看朱奇的示范影片，搭配着这本书里面的文字说明，更清楚的可以去理解这整个卡片和笔记法的操作流程。那么在这个日新月异的这个世界当中哦。我们需要不断的学习，还有创新，来应对各种的挑战。那我认为这本书会是你的一个很好的伙伴，陪伴你走过这个充满变革的世界，啊，帮助你成为一个更好的学习者、更好的思考者，也可以成为一个更好的这个创新者。那我蛮衷心推荐这本书的，而且也期待你在阅读还有练习的过程当中，会获得很多的启发还有喜悦。那么最后的话，来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。好，首先第一位听众叫做秋风，他说：“谢谢瓦基的分享，也谢谢让我认识了另外一个听书的好地方。谢谢瓦基让我认识了天雅。OK， 谢谢这位听众的留言。他提到的天雅就是 Podcast 说书频道“听闻有书”的主持人。那之前那一集就是我们合作，然后我访谈他，然后我们一起在节目里面聊书的那一集，也有蛮多的读者朋友们给我回馈，就是诶觉得这样子的这个访谈蛮有趣的，就是可以听到同样都很喜欢书的人来聊书。可是呢，我们读的领域哦又不太一样，那么就透过这种交流的方式啊，也介绍给大家，就是认识一些哎不同类型的这个说书节目。然后呢，可以去接触到更多不同的好书好，或许说，诶，你可能喜欢，例如说，你更喜欢听小说啊，你更喜欢听一些家庭啊，可能一些灵性的一些部分的。那可能我的节目里面讲的就比较少一点点。那我就想说，可以透过这样的机会，就介绍一些不同的管道，让大家也了解，然后呢，能够接触到自己真正很喜欢的这个频道。然后跟接触到这些内容，那么也可以直接的去提升自己对阅读的兴趣，那这个才是真正的目标嘛。好，所以说这个交流的方式，我觉得也蛮有趣的。那么在未来的话，也不排斥啦，有其他的机会，如果说可以进行这样的合作，我也是蛮乐意的。好，那就先透过这样第一次尝试，也给大家稍微体验看看。如果有任何的想法，都欢迎再跟我说。那么第二位听众呢，他的名字叫做新手投资小粉丝。他说：“谢谢瓦基正面能量，谢谢你的说书，让原本几乎不看书的我，能够透过听的方式来了解书籍的美好，还有他们的实用性。另外啊，也想要请问一下，如果常常觉得自己的生活很混乱，然后工作跟家庭很忙碌，时间不够用，是否可以推荐一些好用的这个时间管理书，或者是提高工作效率的书籍？谢谢你。”好的，那谢谢这位听众的这个留言哦。那关于这个时间管理的部分啊，我在我的阅读前哨站部落格上面有一个分类，就是在谈的是提高生产力。那里面就有很多关于时间管理的书籍。我把这个提高生产力的这个类别把的这个页面哦、啊，我就把它放在连接，就放在节目的资讯栏。有兴趣的朋友可以，就你听完之后，你可以点到那个页面里面，全部都是关于提高生产力的这个书籍。那我简单讲几个咯，就是如果说你要挑的话，你从标题的话，当然就会看出说这个是大概是什么样类型的书啦，或者说他在讲什么主题。那关于时间的话，我最近读到的一本叫做《人生四千个礼拜》，我觉得这本是很不错的啦，让我们重新去体会一下，就是说时间是有限的。我是非常有限的，不像说我们要把时间榨得满满的，然后要很拼命啊，然后全部都塞得满满一样。这本书会让我们重新思考，我认为它会让我们拥有一个人生哲学，就是到底什么是重要的。好，因为很多我们都会觉得时间不够嘛，没有任何人的时间是觉得够的。可是，一旦你知道说什么事情是真正重要的，这个时候呢，你就可以有很多的舍去了。我觉得。最难学的就是舍去这件事情，因为我们会觉得说，像我现在也会面临这种问题啊。可能我们已经累积了很多的能力，我们有很多的资源，有很多很多想要尝试的东西，想要去体验，你想要去吃，想要去读，想要去看，想要跟人家交流都好，有很多很多的机会，这机会是无穷无尽的多，我们可能活个十辈子都体验不完呢、啊。所以最重要的是，那什么东西是要被舍弃的呢？好，因为不可能体验完的话，那下一个问题就是，那哪些东西必须被舍弃，哪些东西是必须要做？所以这个样的取舍，我觉得才是所有时间管理里面最重要的一个环节哦。那包含了你在工作上也好，家庭上也好，你个人成长的策略也好，这个时间管理，我觉得最终的一个问题就是说。在你心目中，你的这一生到底什么是真正重要的？当我们能够好好想清楚这个问题的时候，时间管理就变成了一个很多很多的这个选择题而已啦。然后他就不是说，哎呀，我好像没时间，我这个永远挤不出时间。不是啊，不是，我们要刷牙都有时间啊，要吃饭也有时间，要睡觉也有时间，哪会没有时间？重点是我们有时候会把一些可能不重要的事情全部都拉进来了，然后什么都想要，太过贪心了。好，所以说这本书推荐给大家，《人生四千个礼拜》。那关于这样的一个哲学思考的方式呢，也可以去参考少，但是更好，或者是努力但是不费力。好，这两本书也是这个观念的一个延伸啦，让我们知道说，其实更少一点反而更好，好，你会活得更自在、更从容。那么还有一些书，我觉得也不错的，像我们现在嗯觉得时间很少，我觉得有一个很大原因呐。就是划手机划太多哈、哦，呃，两本书推荐给大家，《拯救手机脑》是第一本，那第二本叫做《深度数位大扫除》。好，这两本书我觉得对我自己就非常非常的有帮助，里面有很多科学的这个证据啊，还有一些实验案例的这个说明，让我们知道说。嗯，这个手机，或者说所谓的这些，可能现在社群媒体、新闻媒体很大量、很广泛、泛滥的资讯，到底是怎么样影响着我们大脑的？那这些影响其实绝大部分是负面的，啊，绝大部分是负面的。那我也在也好几年前了吧，就跟大家说我是如何去戒断，或者说去限制自己。使用这一些像是手机的时间，使用社群媒体的时间，好，我并不是完全不碰，而是我们只要去规范，或者说我们去限制自己使用的程度就好了。所以，当我们有这样子的一个心态去做使用的时候，我可能一天当中，我就可能花。可能加起来不会超过一个小时的时间去用我的手机，把它当成是一个诶有目的性的使用，有意识的去使用，而不是漫无目的的划。那这个时候，手机就变成一个很好的工具，很便利、很方便，也可以解决我很多生活上的大小问题。好，这个时候你的心态就会是调整成这个模式。那深度数位大扫除就是也是一样，好，你可能会觉得，哎，追剧花很多时间，可能会觉得，哇，这很多事情纷纷扰扰的， e m a i l 一直轰炸讯息一直来，到底该怎么办？好，那这本书也会给你一些好的方法，让你去，呃，照着去执行。那在我的部落格文章也有提供一些模板，让大家直接下考，呃，下载，然后直接可以参考看看。那么关于说，呃，时间的运用的话，我觉得还有另外一本书也不错啦，就是呃，一小时的力量。好，一小时的力量，它谈的是呃，关于早起啊、哦，关于早起，就是怎么样培养这个早起的一个习惯，或者说我们不用特别讲早起啦。就是说，你在上班工作前的那一个小时，好的，这个就叫做一小时的力量。好，你如果说是一个十点钟才上班的人，那那个一小时有可能就是九点到十点这段时间，就是你上班前的那一个小时，你到底用它来做什么？好，所以这一小时的力量有点像是，嗯，一个投资观念呐、啊，就是先投资自己。好，大家听财经的专家都会讲，先投资自己。那么时间上面你怎么投资自己呢？每一天你怎么先投资自己呢？这个观念很简单嘛，早上起来第一件事情就是投资自己，就是做自己认为最重要的那些事情。这个就是一小时的力量。好，早上一起来就先投资自己，把自己最在意、最重要的事情就把它搞定。这个就是一小时的力量。好，当你先搞定这件事情，就像投资一样，你先投资自己。哦，这样就对了。那你这件事情做对，你这一天就会过得很顺利。好，所以这一小时的力量是提供给大家一个另外一个角度的切入，怎么样把它跟投资理财的这个先投资自己去做一个整合。OK， 那么关于时间管理，还有很多的好书啦。哈。像我这个部落格上面有分享过很多很多其他好书，像是一些习惯的啊，怎么养成习惯啊，怎么样减少焦虑啊？然后怎么样去可能处理你的 email 啊，或者是怎么样提高你的专注力？好，这些东西我觉得都蛮值得参考，而且去真正去用在你的生活上，去练习、去实验，然后去调整，就持续的去调整。好，你会发现，有一些是心态上面的问题，有一些可能是我们习惯上面的问题，那有一些可能是我们一些技术、一些方法的问题。好，例如说你用的数位工具是什么？你怎么用的？啊，你用的这些可能类比工具是什么？你有没有用纸本的东西辅助你？你有没有用一些工具辅助你？好，这些是技术类的。所以透过这些书，你就可以在呃生活的各个面向吧，你就可以去做一个很通盘的一个去调整。那它当然不是一天就做完了，你可能会花个半年，可能会花个一年。我觉得这都是一个非常非常划算的投资。好，我大部分的算是一个可能良好的习惯，或者说比较好的使用数位工具的方式，大概都是在那很密集的半年到一年之间去养成、去改善出来的。好，所以我也是花了大概半年到一年的时间，才有后来渐渐调整完的结果。那么到了现在。我也不会说这个是一百分，好，他可能也只是七八十分在那边上下跳动，偶尔我也是会耍废，偶尔我也是会故意浪费时间，好，就是你会有那种就是很不想做事情的那个心情来，那我也会知道说，在心理学上，我们有时候要刻意的去让自己去享受一下那种放纵的感觉，或者是享受一下那个放松的感觉，但是你只要知道怎么样去。规划这个时间，怎么样抓一下它的节制？好，就是说你去抓分配一下它的比例啦，这个比例不要太超过就可以了。好，所以说你既照顾到了自己，你也照顾到了你的大目标，也关注你最重要的事情。所以这个是一个持续性的啦，人生一个持续性的问题。那么我提供的书单就是给大家很多很多观念的一些参考。那么对我是有非常大的帮助。那我也希望说这些书会对大家带来一些更好的帮助。OK， 那今天的分享就到这边，先告一个段落。今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。